0: Былое и нравы. С Андреем Светенко. Последняя в уходящем году программа Было и нравы. Говорю об этом, не боясь, так сказать, веры, потому что в том числе и об этом мы будем говорить. И хочется создать новогоднее настроение, поэтому поговорим о том, какие традиции, обычаи существуют, существовали в отношении празднования Нового года. Праздник, безусловно, выделяющегося на фоне каких-либо других. У нас в гостях знаток традиций и обычаев и тонкий наблюдатель в этом смысле за всем происходящим. Сергей Заграевский, Сергей Вольгингович, приветствую вас. Приветствую. Академик Российской Академии художеств ну вот смотрите актуальная тема подготовки встречи ожидании нового года в котором сразу замечут главное слагаемое это ожидание праздника в отличие от всех других красных дат календаря мне кажется по отношению к новому году все концентрируется на подготовке, на ожидании что у детей что у взрослых придет дед мороз не придет об этом мы еще тоже поговорим и откуда ну, будем Андрей, ему взяться да?
1: я с вами тут сразу не совсем Соглашусь, потому что для все-таки большинства людей, которые работают, но перед Новым годом это адское время Это отчеты Это беготня Это беготня корпоративная По всяким поздравлениям Это заторы на улицах больших городов Так что, так, так, что бывает... все это под
0: знаком того Что надо подготовиться к этому празднику Что-то да. прикупить -то. Это все вот в кассу-то в мою в
1: Копеечки вкладываете ну, Вспомним случае. Иосифа Бродского В Рождество всем немного волхвы в продовольственных слякоти давка. Вот к вопросу о
0: слякоте. актуальные в этом году ожидания и подготовка к Новому году, это отсутствие, во всяком случае, в Москве до последних дней снега. Вот снег как аксессуар, как атрибут новогоднего праздника. Вдруг выясняется, что это существенное слагаемое. Хотя далеко не все народы и люди живут там, где бывает нормальная снежная зима. Это нам, северянам, это понятно. И мы в меньшинстве. Но вот с этим давайте разберемся.
1: Как. Ну, Андрей, знаете, у нас тут сегодня, видимо, перед Новым годом вечер такого научного спора, потому что ну, прекрасно Новый год во всем мире празднуют и в Латинской Америке, в Глазане там снега-то особо и не видели. А в Аргентине, например, не просто празднование Нового Года, это очень большой праздник, а это еще и традиция, выбрасывают на улицу любые бумаги. Нужные, ненужные. Корпорации выбрасывают отчеты. То есть, вот, например, положено три года хранить, вот они хранят три года, а под Новый Год на улицу, и все улицы аргентинских городов завалены бумагой. Такой вот национальный веселье, пожалуйста, ну, это своего рода снег вы хотите, сказать. ну типа того, а лето у них же лето у них же вообще-то сейчас разгар лета, люди там ходят в шортах, в маечках. То есть снег это наш именно вот такой очень российский атрибут. И то не будем забывать, что Москва это все-таки не вся Россия. В Тюмени, слава богу, морозец-то, ой-ой-ой, и в общем, в целом по стране и всё нормально. Все-таки ну, вот как это интересно. Получается,
0: что сам по себе праздник Новый год везде отмечается, а вот наполнение его. По части каких-то знаковых вещей, как у нас снег и зима, далеко не везде, да. И в этом смысле интернационализм-то не возникает. Все-таки как-то это по-разному. Хотя, насколько я понимаю, елочка это атрибут северных земель, да, как символ Нового года, но, пожалуй, даже поважнее, чем снег,
1: она и в той же Аргентине елочка. Ну, не будем забывать, что все-таки Новый год и Рождество и у нас, и во всем мире это все-таки немного разные праздники. И то, что в советское время, восстанавливая Новый год в 1937, дай бог, так сказать, памяти году, после выступления постышева в комсомольской правде в 1935, когда восстановили Новый год, объединили. И тогда появилась вот эта елочка, причем как, вроде как она и не рождественская, потому что украшена, как правило, сверху была звездой, то есть, опять же, атрибут такой безо всяких ангелов, то есть такими идеологически выдержанными игрушками. Я помню, даже в моем детстве были еще солдатики такие елочные игрушки в форме солдатиков, красноармейцев, дутые из стекла, ну солдатики. И это все соединилось воедино, а в целом в норме Рождество это ель а новый год но ну, это скорее все таки что то такое э, особенное где кстати не во всем мире вот такой собственной новогодней атрибутики ее и нет есть рождественская атрибутика есть дед мороз это санта клаус и то, кстати, вот.
0: Нет, Дед Мороз это Дед Мороз. А санта -Клаус – это Санта-Клаус. Я вот могу сходу рассказать историю коллега Марины Костюкевича. Мы тут перед Новым годом всей редакцией стихи вспоминали о снеге, истории о Дедах Морозах и общениях с ним. Так вот, ее дочка в каком-то переходном возрасте там, 7-8 лет вдруг начала, так сказать, понимать, что это все мама готовит. Подарки, они Дед Мороз приносят. И, в общем в таком вот чувстве разочарования от жизни первым детском они поехали в Прагу на Рождество и Новый год, и там в Праге на улице около какого-то магазина увидели одетого значит, Деда Мороза, именно как санта Клауса который там, ну, наверное, зазывало перед магазином, который стоял, курил и разговаривал тупо по телефону, и вдруг дочка, значит, Маринина, она... Просияла и говорит, я поняла, мама, Деда Мороза нет, а Санта-Клаус-то есть? С какой-то вдруг статью этот товарищ ну, чешский, значит, показался видимо, ей настоящим.
1: Да, дед пророка в своем отечестве, вот. видимо. А, ну, на самом деле, ведь Дед Мороз... Вот я смотрю на своих детишек уже, так сказать, на которое поколение. старшим то у меня 33, а потом было несколько, а младшим у меня вот близнецам 5. Очень интересно, одно другому не мешает. То есть вот эти Деды Морозы, которые стоят на улицах, там... В советское время тоже там были же эти Деды Морозы, которые из фирмы, ходили, Заря, да. из фирмы «Заря». Это было одно а вера в Деда Мороза как нечто такое вот э, такое Эйдос Платодовский вот что-то вот такое э, сверхматериальное она существует гораздо дольше и ей в общем не мешают вот эти ряженые которые ходят я да, помню... тут все
0: сложнее это для тех у кого так сказать не в таком объеме общения с детьми старшего дошкольного возраста я другую историю расскажу уже про собственную дочь Полину ей значит 6,5, и вот это может быть из-за того что что мы, мы, мы там Пэтсона и Финдуса много читаем, значит, там история про старика и, и котенка говорящего, так сказать, пара такая в первом приближении похожая на нас. А, она, значит, какое разочарование на прошедшем вот тут на днях детском утреннике в детском саду. Все, значит, радовались, а Полина плакала, потому что в Деде Морозе просматривались черты охранника детского сада, которых милый хороший человек о них заботится, был срочный ввод настоящий дед. Так вот именно так это было и ей в ее сознании это и отложилось, что это, этот Дед Мороз был конкретный, не настоящий, это не то, что у него нет на самом
1: деле, он есть, только к ним вот пришел вот, вынужденный ну, какой-то смазывание. проблема, да. я могу сказать, я в свое время в юности это уже лет как наверно тридцать 35 назад подрабатывал дедом Морозом. Еще было советское время, ходил по домам ребенка. Это действительно было очень трогательно, потому что это вот дети-отказники с отклонениями. Чем в советское время дом ребенка отличался от детского дома? В детский дом попадали дети, ну без родителей, а тут именно те, от которых отказывались в роддоме. Ну и дальше происходила там определенная селекция: кто-то потом попадал в детский дом, ну а кто-то так и оставался в этих инвалидных домах. И вот эти дети, они же очень хорошие, ну все дети хорошие, а вот эти вот в доме ребенка, даже без волнения сейчас не могу об этом вспоминать они вот они верили настолько искренне и их было невозможно сдержать они подбегали и начинали тебя обнимать а дети ведь они же силу не рассчитывают они тебя за все дергают а ты в этом значит вот балохоне дед Морозовском под которым у тебя обычная цивильная одежда ты с этой бородой длинной за которую тоже они естественно норовят подергать и вот надо было ухитриться чтобы они тебя не разоблачили просто понимаешь какой бы для о них был шок. И вот, и вот это как учительница, воспитательница дает ребенка, вот подержите на ручках и ты держишь, понимаешь, что он тебя сейчас дернет за бороду и все. Это очень тяжело было. И ну вот как ну выкручивался, конечно, там снегурочка была, но все как положено. Эти же театрализованные представления советские, они были очень стандартные. Все дети звали снегурочку. Это сейчас, в общем все выдумки вот такие постоянные. А я не знаю, что
0: там сейчас особенно выдумали. Я просто пережевываю в сознании новые откровения. Оказывается, у нас в гостях профессиональный Дед Мороз настоящий, у которого проблемы-то были в том, что если бы вы погрузились в образ, то ну, можно было бы оправдать, что да, под балахоном, под шубой как какая-то одежда, не голышом же в конце концов быть, поэтому...
1: Вошли в образы, можно было с ним... Он же не разрушается от это того, дети, что... Это дети, Андрей. Вы знаете, я никогда не забуду свое разочарование балетом. Это ужасно было. Я до сих пор к балету отношусь с прохладцей, хотя мне, в общем, уже там скоро 60. А вот я это детское воспоминание не забыл. Меня привели в театр. Ну, ребенком я был. Может, мне 10 лет было, может, и поменьше. И посадили по большому блату на первый ряд. И я никогда не забуду у солистки это, по моему я даже уже не помню какой это был балет у солистки были заштопаны колготки ну чулки наверное и вот этот шов на колготках который я прекрасно видел с первого ряда своим острым зрением ребенка вот он меня просто вот это как он разрушал образ абсолютно им. это как да вот танцует это неземное существо а у нее зашито было еще табдиточка какая то торчала это для ребенка очень принципиально как раз Вот у дети, они же цельные У них мир еще не делится Вот на эти вот такие кластеры Что вот эта сказка, это были Их же все сказка вот. Ну, сказочный Сказка, мир, да?
0: конечно, это духотворение человеческого опыта. Там все живое. Это, кстати, вот в три типа сознания я вдруг вспомнил, так сказать, свою и поставить там как преподавателя, Значит, научное мировоззрение, религиозное и сказ сказочное. отнюдь не религиозное, это сказочное. Оно просто мир упрощает, делает его единым и там все. И зайчик живой, и снегурочка живая, и все это персонифицированное. Каждый персонаж наделен своим характером и, и ожидаемым поведением да вот мы фактически об этом говорить есть говорим если в научную плоскость разговор переводить и возникает вопрос а стоит ли нам это, это делать да в предновогодние дни
1: ну просто стоит, вот... стоит почему наверное потому что дети у них все равно это ощущение сказки они, понятно, вырастут. Они все поймут. Они, в общем, сейчас вот мои детишки, например, пятилетние. Я их специально, я им довольно часто задаю вопрос. Из года в год, во всяком случае. А вот вы как, Дед Мороз, вы считаете это сказкой или быль? Вот сейчас последний год, я уже знаю по-старшему, сейчас последний год, пять лет, когда они уверенно говорят, Дед Мороз – это быль в следующий год они мне уже скажут сказка вот у них это все равно происходит но здесь важно ведь другой новый год это позитив и вот если мы посмотрим новогодние традиции всех стран ну там все очень позитивно там э -э, радуются новому году в новый год все практические страны смотрят с большой надеждой. Я вот просто вспоминаю, как у меня этот процесс
0: переосмысления проходил или нет. И, в общем-то, если так однозначно отвечать, то, то нет. Я, я не помню никаких переживаний и страданий по поводу того, что Дед Мороз вот, – это не то, что я думал в раннем возрасте. Вот это вот просто даже интересно, может быть, это я исключение или, наоборот,
1: это нет, свойство. Это, это просто у нормальных детей это происходит само собой без каких-то психологических, что называется, переломов. У детей с отклонениями, да, там могут произойти на этой почве переломы. Но это точно так же, как любой ребенок, вырастая в какой-то момент, понимает, что все когда-нибудь умрут, и он всегда задает родителям вопрос: А я тоже умру? Ну, на что, если родители адекватны, они ему спокойно говорят, ну, ты убрешь, ну, у тебя будут дети, они будут жить, и так жизнь <с 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 идет. Ну, это это очень тонкий момент для другой
0: программы, тем более вы сами говорите, что Новый год – это по определению позитив. Другое дело, что вот это вот какое-то бешеное веселье, бессмысленное, да, какое-то нагнетание пафоса как, радостно-оптимистичного, оно тоже, в общем, неуместно может быть, потому что там всегда в ритуалах и традициях сложившихся у разных народов есть какая-то интрига есть какой-то конфликт есть сюжет что вот там дед мороз опаздывает у него какие-то препятствия на пути встретились вот сколько таких прекрасных советских мультфильмов нашего детства когда там иначе и снеговик падает жертвой преследования волка там значит подарок не могут доставить и все вот это вот подогревает интересы Воля ваш я все-таки стою на том что главное в этом празднике нового года это его ожидание смотрите свою позицию, то есть мою позицию после перерыва. Напоминаю у нас в гостях Сергея Вольгуновича Заграевский. Былое и нравы. Былое и нравы с Андреем Светенка. Мы вновь в предновогодней студии Вести ФМ. У нас тут елочки стоят вокруг нас. И мы с Сергеем Вольгомовичем Заграевским, академиком Академии художеств, размышляем по поводу того, что это за праздник Новый год, какие традиции и обычаи сложились, и почему вообще в этом смысле праздник уникальный. Он и повсеместный, и каждого, у каждого народа при этом свой собственный. И на этом тоже можно, так сказать, много всяких размышлений высказать но все-таки интересно насколько в основе своей совпадает по настроению все ради
1: чего так сказать беспокойство подготовка и вообще встреча нового года ну вот знаете андрей вы перед прямо перерывом сказали про бесшабашность, что ее не должно быть ее в общем-то и нет любовь ведь новый год всегда сначала канун нового года вообще 31 декабря это канун нового года вот сейчас у нас в обществе дискуссии делать или не делать это днем, выходным во многих странах это выходной, но смысл кануна нового года это именно вот Значит, сразу
0: свое личное частное оценочное суждение это тогда вот то настроение предновогоднее, которое сложилось и действует 31 декабря, вы просто переедет в 30 декабря ну но может и... Пусть, переезжает. Да и пусть переезжает, но знаете вот это вот вот, это вот изюминка вот это вот успеть да, да сколько сюжетов, да вот это Пусть с легким петь. паром ирония судьбы, да вот все вот в последний, последний день, потому что день-то уникальный. Вот если его сделать выходным, я не прочь поотдыхать, поймите меня, я за только обеими руками. Но все равно, значит, это понятно будет, что, ну, это как у Райкина. Все ходят ленивые, все уже, значит, салат ну... сделали накануне и ждут, смотрят на часы. И да пора бы уже начать провожать. Ну, может, в этом не тоже в 8 есть вечера, своя прелесть. А что ж тут хорошего, не в восемь вечера, значит, проводить, а старый год. А уже часов в десять, еще впереди, и там мало кто за Новогодний столом в двенадцать ночи. Ну но это уже. пусть
1: решают сказать, правительство и законодатели исполнительные органы власти, но в целом канун нового года это все-таки воспоминание о прошлом, как провел год. И что надо сделать, чтобы улучшить. Ведь есть еще вообще целый жанр, это называется новогоднее обещание. У нас он не очень принят, хотя тоже как-то. А Последние вот что...
0: годы, я, получается, перебиваю, но ну, я еще подхватываю, страшно. подхватываю. В последнее время я чаще слышу от молодых, что как отметили, ну вот, значит, написали желание, подожгли, значит, вот. пепел в бокал шампанского, выпили. Ну, у меня как-то, так сказать, ну, не то, что я уж такой прямо, как это, не потис, там за, за чистоту и прочее, значит, но мне как-то это не очень Но традиция.
1: эта традиция, вообще говоря, пришедшая сюда уже на новой волне из Западной Европы и США. Там это абсолютно четко принято, что вот на Новый год надо давать обещания. Причем по, из, по сказать, статистике американской подавляющее большинство, буквально чуть ли там не 90 с хвостом процентов загадывают три желания. Так обещание и желание это ну То есть обещают три вещи они же вроде как и загадка, ну то есть, а у них вот между прочим обещаю утратить, в
0: следующем году сказать,
1: больше зарабатывать. Это первое, я, это, это, я обещаю. Я,
0: я желаю этого Андрей, себе. И всем, это у нас всем правильно. Нас слушает, у это нас разные
1: вещи. Правильно, у нас с вами мечтательный российский менталитет. У нас это вообще, наверное, отличие нашей страны. Нас это у нас желание очень, как, часто, далеки от возможности. А для прагматичного жесткого западного человека как правило, они очень редко желают неисполнимого. Или очень теоретических. годовых
0: там, роста
1: дохода. Да, вот на таком уровне. Вот три основных новогодних обещания ти-желание. Это чтобы побольше заработать, побольше денег, второе не влезать в долги, и третье похудеть. Вот три желания. Это очень интересно по статистике. Но такая традиция существует у нас, конечно. Но это скучно это, скучно, знаете, скучно. это можно свести
0: знаете, до каких-то методичек. Где... Желание номер 37, как тот анекдот 53, 25, ха-ха-ха. <свят> да, да. да. А вот 26, Здесь, да, да, это уже верно, не смешно. Да. Дело-то в том, что это все можно проговаривать в уме. Я вот думаю, что не один я так делаю с боем курантов, когда это 12, и, значит, и когда это я чистого сердца, когда это, значит, вот у меня даже и голос-то тоже прервался немножко, потому что вот формулируешь, произносишь, но про себя, и потом, значит, остаток этого уже праздничного застолья, значит, как правило, коришь, что... А вот это, вот это не пожелал, почему ты зациклился вот -то
1: только на том, что здоровье? Ну, главное, конечно, здоровье, да. А ведь самое это забавное, но... что мы всю жизнь в советское время э, считали, что Новый год наступает с 12-м ударом курантов. И вот надо было к этому времени желание загадать, успеть там, ну, кто что дальше, кто-то на бумажках записывал, кто-то загадывал, надо было еще открыть шампанское в течение 12 ударов, да, желательно да, никого не точно. убив при этом да, да. пробкой, потому что все торопились. Желательно отрыв, а то и это иногда да. не а, получалось. Вот. А на самом деле Новый год он с первым ударом курантов Вы, наступает. вы, вы рушите
0: такую Традицию. Я думаю, что это вот даже те, кто у нас услышал, <свят> все равно будут продолжать верить в Деда Мороза и в
1: то, что с 12 ударом, потому что вот это вот... Ну, конечно, под бой курантов в этом вся огромная прелесть, что вот именно вот в эти 12 уложится. А, например, в Испании есть традиция виноградины есть. Нужно под каждый удар курантов успеть проглотить ну, быстро сжевавший по виноградине. Эта традиция Пошла с времен, когда там э, был какой-то очень большой урожай винограда. И вот, Я он... думаю, просто потому что он там всегда рос, а
0: ну... в Швеции такой традиции нет. Потому что нет винограда. Но ну, в Швеции зато козла
1: зажигают там такая традиция, которая нам покажется довольно дикой, ну, правда к счастью чучело козла, но тем не менее. Но это
0: мостик разговор о том, что все это христианская рождественская, сказать, захватившие новогоднюю традицию празднования, оно восходит к языческим временам и ну до, -до когда значит все равно конец года каким-то образом это тесно связано там, с зимним солнцестоянием начинает расти день. Вот если бы это действительно было бы в тот день, когда вот самый короткий день в году с 21 на 22 декабря, тогда-то вообще вопроса не было. Все настолько рационально, прагматично, астрономично и научно, что просто, ну если детям еще скучно это все рассказывают, тогда им придумывают, значит, вот все о том, о чем мы уже немножко поговорили. Ну, а тут, как бы и так, и не так. Значит, на недельку все-таки Но... это и Рождество чуть попозже, а
1: еще через недельку Новый год. Хотя, в принципе, это по смыслу одно и то же. Да. Ну, строго говоря, э традиция Нового года она древнее, чем традиция Рождества. Все-таки Новый ну, год еще Юлий Цезарь установил. Вот время, я о том и говорю, А конечно. Рождество все-таки произошло через несколько десятилетий. Но опять же, здесь вот. А вот как назвать, например, традицию в Панаме? Это причём воспоминания, когда делают чучело политиков, спортсменов, Причем это абсолютно там не нелюбимых, не а наоборот даже очень любимых. Мне это говорит о том, что там настоящего горя не знали. Да? Вероятно. Хотя Панама, в общем, страна такая проблематичная, тем не менее делают самых разных политиков и сжигают. И надо это чучело потом сжечь. То есть ты делаешь допримерства своего какого-нибудь любимого Но чемпиона, чучело. Начните
0: и... перечислять. Фамилии. Ну, по-намски
1: по мне трудно да. по панамских политиков перечислить. Я почему-то правда слышал, что там э, особенно ценится, причем позитивно Фидель Кастро.
0: Это вот, неудивительно. Да. Он очень популярен в странах Латинской да. Америки. И, в общем-то... И по
1: статистике а, вот этих чучел и, чаще и, всего и делают своей Феделя бородой Кастера. хотя
0: бы тоже как бы навивают мысли о Деде Морозе, тем более, что там много сказочного правления было. Вот неожиданным образом какой персонаж в нашем разговоре с Сергеем Заграевским выплыл. Когда? Ну,
1: кстати, есть и более такие разрушительные традиции. Например, в Дании бьют посуду. Причем это не то, что снятие стресса есть даже сейчас такие аттракционы, где надо снимать стресс, бить посуду. Но там это имеет абсолютно другое значение. Это именно вот посуда бьется к счастью. А самое приятное, что можно сделать друзьям, это эту разбитую посуду принести и высыпать им под дверь. Я на самом деле, честно говорю, не проверял слышал И я нашим туристам, приехавшим в Данию на Новый год, наверное, все таки бы это не рекомендовал.
0: Это стимул для развития соответствующей отрасли промышленности. да, но ну, а с другой стороны, тут вы сразу ответили, что, так сказать, если бы на счастье, то вот он вам немерено тоннами и километрами. Мы анализируем, так сказать, пробегаем в последние дни уходящего года тему традиций, обычаев, встречи Нового года, персонажей, которые связаны именно с этой новогодней практикой очень, так сказать, первым делом естественно говорили о Деде Морозе и, или Санта Клаусе или других инкарнациях в разных народах этого персонажа ключевого, но там интересные и, и, и детали. У нас это снегурочка и снеговик в западноевропейской традиции там сани, в которой запряжены олени, так это мы семь оленей, у каждого свое имя. Я не буду их перечислять, потому что это, так сказать, за один раз не выучишь. У нас в советские времена появился персонаж тоже,
1: припомните, мальчик Новый год. Мальчик Новый год, да, ведь еще наше поколение помнит открытки с этим мальчиком. И на этом мальчике был обязательно, ну, цифрой написан новый номер вот этого года. И смысл как раз был в том, что дедушка это символ уходящего года. Да-да-да, я а именно так в это новый. Воспринимал, и воспринимал.
0: Пары ходили. 1962 на ракете в 61-м, нет, потому что еще, так сказать, не летал Гагарин, а 62-й он на ракете новый, мальчик Новый год -то читал, а Дед Мороз, он воспринимался как раз как год уходящий.
1: Ну, вот. это вот интересно, ведь, в принципе, Дед Мороз изначально это был древнеславянский такой вот, ну, такая Морозка, легенда, да. Мороз, даже есть версия, что Снегурочка пошла от того, что вот этому Морозу в какие-то древнейшие времена якобы приносили в жертву Деву, ну, это такая вечная. Там, ну, во всяком Андромеда, такая случае, вечная они тема.
0: родственные по части этого материала, из которого сделан лед, снег, зим, зимние вот все эти атрибуты. Это все логично и стопроцентно, и даже удивительно, как просвещенный Запад до этого не додумался. У них там Снега берег, у них, наверное, вот, меньше. Вот, все таки про, об этом речь. Хотя вот в Исландии, где все таки север, но там гномы, персонажи, не выговоришь, как их да и сколько их, и как они называются, но в этом смысле, оказывается, если так пробежать навскидку, то каждый народ, каждая страна, она привносит ну, из своих арсеналов памяти в новогоднюю традицию какие-то персонажи, как в Италии, например, фея Бифана или, там, или «Три короля в Испании»,
1: и те же олени, которые в англо-американской традиции. И вот интересно, что действительно в разных странах вот эти традиции, то есть в Италии, например, традиция «все деваются в красное». Именно в красное. Потому что я помню, у нас, например, в советское время высчитывали, что вот этот Новый год такой-то, такого-то зверька, поэтому вот надо это одевать... Это поветрие
0: там... пошло где-то с 70-х 70 годов, когда да. подключилась восточная традиция, да. интерес к всякому, там, к йоге, к, ну, да, к единоборствам да, к восточному и календарю. И это было... При... Ну, очень большую часть подготовки занимало в чем встречать, потому что трактовка, если это такой-то там белый козел, значит, ну, белый, что-то связанное с цветовой гаммой, соответствующей тому или иному
1: зверю по гороскопу, да. Ну, вот это, так сказать, основное. Но, с другой стороны, есть какие-то вот традиции, которые сейчас, конечно, больше уже туристические. Ну, вот честно говоря, вот читая, так сказать, вот какие-то материалы, даже вот готовясь к этой программе, я, например, с удивлением выяснил, что немцы, оказывается, через что-то там прыгают. Ну, у меня бьет мать в Германии, я периодически встречаю Новый год там, ну, честно скажу, ну, не через что они там не прыгают. То есть, может быть, конечно, в то в каких-то деревнях какие-то вот традиции, да, может быть, прыгают. Виталий встречал Новый Если бы вы не были
0: настоящим Дедом Морозом, то я бы на вас обиделся, потому что разрушаете традиции, но в данном случае понятно,
1: Перед немцами уважаемыми извинись, извинюсь, конечно. что
0: вот это вот... Конечно, мы сознательно не трогаем тему стереотипов, потому что ну, ясное дело, что французы лучше знают про немцев, чем сами немцы, и мы про немцев знаем лучше и больше, чем они. А они про нас, как они хихи, -хи ха ха Но в этом смысле вот само это взаимопроникновение, даже интерес к тому и, может быть, такое иллюзорное восприятие, оно очень, оно очень интересно в этом смысле.
1: И каждая нация, видимо, старается для себя выработать какую-то визитную карточку, как вот у нас все эти Деда Морозом сейчас, что у нас великий устюг. А да, то ли да, там, а то ли Мурманский теперь, значит, то есть хочешь выйти к Устью, езжай до родину деда Бороз, не нравится великий Устю. При этом никто о, не,
0: не доказывает спину и у рта, что это Север Финляндии, там Лапландия, да. это а хочешь не тот, Лапландию
1: так, езжай, пожалуйста. Вот. И
0: это к тому, что главная эта мысль, это удивительный, уникальный, интернациональный, объединяющий все человечество э, праздник именно Нового года, который можно там и языческие основа вычислить, что мы сделали там христианские в большей степени. Ну, с восточным календарем не поспоришь, он и в другое время. Но ну, это одно
1: другого не отрицает, да? Но оно, оно как правило, оно... с Новым годом связано очень косвенно, ведь это одна из наших ошибок, когда мы встречаем, пытаемся вот по этому животному, опять же, я сейчас, может, кого-нибудь огорчу, но по восточному календарям в год он не первого января. Ну да, дворя, начинается. Да, причем в разных странах по-разному где-то в феврале, где-то бы еще и в апреле, в разных восточных странах. То есть, а вот мы почему-то считаем, что вот этот восточный гороскопный календарь, вот, значит, он сейчас первые дворя, поэтому должны все сейчас, значит, крысами одеваться, а в следующем году там а, быком Не крысами, а в цвета крысы, которые
0: бывают и белые. Почему вы обычно строгий черный костюм с белой рубашкой? Вот вам
1: вариант решения проблемы. Сейчас, например, стал очень моден туризм, в Полинезию Почему? на Новый год первыми на планете кто встречает Новый год в на Полинезийских островах вот тоже очень интересно поехать Кирибати, туда. да да мы у да, нас только, не да, рекламу да, не заподозрили да. да чтобы делаем рекламу этой кирибати, вот, еще бы произнести
0: да но мы не будем эти широты и дол долготы на которых она расположена или они называть поэтому это просто к тому что это экзотика но вот есть Вещи, которые по определению экзотичны и уникальны, и этим привлекают там, туристов и вообще интересы какой-то самости, особенности. А вот это вот новогоднее, оно все какое-то общее, общедоступное, и, и в общем, ну, никто тут на себя одеял то не тянет и не отказывает другим вправе что-то, так сказать, прочитывать. общий праздник. Да, Наверное, вот
1: этот... ведь Новый год, чем он еще хорош? Он общемировой. Общие все религии, все полы, мужские женские, да, никаких Их там вот, много гендерности никакой. Кроме этого, да. да, тем более около там, 80 ладно, гендерных проехали, идентичностей да. в Соединенных Штатах сейчас. И если, дай бог, ошибешься, то можешь и на большой штраф так, долететь. Вот чтобы Но этого не делать, мы не будем... Мы не будем считать, что мы... И этого тем не, не менее, а Новый год это праздник для всех. И в этом его прелесть, что и для этого вот, Кирибати, и для Аргентины, где там снег никогда в жизни не видели, и для нас, э, и сейчас там снега нет, Ждем, когда выпадет. А далеко
0: вот... не во всех странах, в отличие от нашей какие-то вот каникулы. Но это вызвано тем, что у нас особый календарь, у нас как бы двойной отчет у нас Рождество по юлианскому календарю, церковно-славянскому, поэтому у нас тут порядок иной сложился. Хотя это тоже в голове, с одной стороны, нормально укладывается. Но с другой стороны,
1: значит, Рождество после Нового года это, это исключение. Ну, скажу я за Германию, что реально там все равно. В Новый год никто не работает. Вроде каникулы, они рождественские с 24-25. Они просто вот на эту неделю. Они берут как в которой мы живем сейчас. Да. И в Израиле то же самое. Вроде бы еврейский Новый год, который действительно выходные дни, там же рядом судный день, это сентябрь-октябрь. А Новый год он везде все равно праздник. И даже если нет государственного вот этого признания, что у -у -у. вот каникулы официальные, как у нас, люди правдами и неправдами все равно его отмечают.
0: Ну, неправдами это, конечно, уже как бы грустно за таких людей, но на самом деле вот пример этой глобализации, который и восточные страны охватывает, ну, так, ну, я не знаю, там Китай, живущий в своей самобытной культуре, вроде бы как ни в чем не нуждающийся, но я тоже знаю, что там эта традиция, так сказать, востребованная, имеет место и в других восточных странах.
1: Ну, действительно, ведь получается, что Новый год, фактически, вот то, что он не просто про для всех. вот это наверное тот глобализм, который принимают все. И даже антиглобалисты во всех страдах, чтобы протестовали против Нового года, вот об этом я как-то и не слышал. Вот это действительно, наверное, самый такой всеобщий праздник и для стариков и для молодых. Да, вот
0: эту мысль мы, так сказать, четко не озвучивали, но что это семейный и домашний праздник, и это тоже с этим все согласятся, но хотя при этом никто не запрещает встретить с друзьями, встретить в узком круге, интимном и, и так далее, и так далее. И в этом смысле, он такой многогранный, что не исчерпаешь эту тему, а время у нас, Сергей, закончилось для этого, нам осталось только поздравить всех с наступающим 2020 годом, магия
1: цифра здесь на лицо красивая 20. цифра красивая цифра и действительно пожелаем нашим радиослушателям чтобы не только вот, э, к цифрах была вот эта какая то вот привлекательность и красота чтобы жизнь стала вот более сказочной что ли более привлекательной вот это вот а отношения к жизни да, было, да, вот болееные
0: проблемы да, потому что от этого много зависит в плане успехов, достижений и хорошего настроения для этого надо работать стараться и всем здоровья, счастья и успехов во всех сферах деятельности. Всего доброго. С Новым годом. Былое и нравы.